0: De Mías 10 35 al 37 dice la palabra además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal como también a presentar nuestros primogénitos y primeras crías de nuestro ganado tanto vacuno como ovino ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios como está escrito en la ley convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda de, de nuestras ofrendas del fruto de nuestros árboles de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios convinimos también en dar la décima parte el diezmo de nuestras cosechas a los levitas, pues son quienes recolectan todo en los pueblos donde trabajamos. ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo en primer lugar es la reforma que hace Neemías. Nemías está reformando después de que ha reconstruido la muralla, está llevando al pueblo a volver a lo que decía la ley de Dios, y puntualmente tiene que ver con nuestros recursos, con nuestros dineros, o con, mejor dicho, con los dineros, los recursos de, de ellos, ¿no? Pero después vemos, y vamos ahora a Nemías 13, del 7 al 12, dice la palabra, dice Nemías, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Elíasit, al proporcionarle a Tobías. ¿Quién era Tobías? No sé si usted lo, le, lo, lo, lo leímos la semana pasada. De, Tobías era uno de los enemigos de Judá, de, de los judíos. Y miren lo que había hecho este hombre llamado Eliasit. Proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Eso me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios las ofrendas y el incienso también me enteré de que a los levitas los levitas eran los servidores del templo los que servían los cantores los músicos los que estaban en la puerta los que estaban sirviendo en el templo los, los colaboradores del templo dice me enteré que a los levitas no les habían entregado sus porciones de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. O sea, llamó a todos esos levitas, vengan a seguir haciendo la labor que tienen que hacer. Todo Judá trajo a los almacenes la décima parte del trigo, del vino y del aceite si usted quiere ponerle título a este mensaje usted puede ponerle no vuelvas a lo mismo dile al que está a tu lado no vuelvas a lo mismo no vuelvas a lo mismo ¿No? y es que hermanos muchas personas tienen la tendencia de hecho creo que todo el mundo tiene la tendencia de volver a la misma vida de esclavitud de la que fueron liberados. Mucha gente lucha con esto en sus vidas esto puede ser en muchos ámbitos de muchas formas de muchas maneras por ejemplo la mujer que a pesar de que vivió mucho tiempo maltratada engañada y golpeada aunque huyó con sus hijos al poco tiempo vuelve a la misma rutina del abuso muchas veces vuelven a lo mismo nosotros como iglesia somos pro matrimonio pero no somos pro maltrato no somos pro maltrato ni maltrato psicológico ni maltrato físico ni maltrato verbal eso no lo, no, no lo podemos permitir ni aceptar en la casa del Señor. Si en el reino de los cielos no es aceptado, tampoco aquí en la casa del Señor. No lo podemos permitir y me gustan esos amenes de hombres, de hombres de Dios. ¿no? Y si usted y las personas que están en las redes, mujeres que están en las redes, que están viviendo así, venga a conversar conmigo o denúncielo. Men. Bueno, no lo digo porque usted le esté pasando, ¿no? Pero espero que esté de acuerdo conmigo. El joven que vuelve a las malas compañías, a los malos hábitos, a los vicios, el joven que vuelve a las, inmoral, a las inmoralidades. Ese joven o esa persona o ese adulto soltero que vuelve a la misma relación tóxica con su ex pareja, que vuelve a lo mismo. ¿No? Hay personas que luchan con esto en su vida Volver a los mismos hábitos De hecho el proverbio, hay un proverbio que lo dice tan duro Pero tan claro y tan bonito Lo describe muy bien Dice como el perro que vuelve a su vómito Así es el necio que repite su necedad Yo no sé si Dios está hablando a algunas personas acá O Dios nos está hablando a todos nosotros ¿no? Pero muchos de nosotros hemos pasado por esto mis hermanos ¿No? hemos crecido espiritualmente hemos perdonado hemos sanado dejamos los malos hábitos pero de pronto pasa el tiempo y una vez que está, una, vez, una vez más sin darte cuenta estás envuelto en la suciedad una vez más sin darte cuenta estás en esclavitud una vez más sin darte cuenta estás amargado estás triste otra vez es como que volvemos a esas mismas actitudes tóxicas volvemos al pasado volvemos a cosas destructivas Dios ya nos sacó de allí y muchas veces regresamos a lo mismo muchas veces volvemos a lo mismo la verdad es que todos batallamos con esto mis hermanos damos dos pasos para adelante y damos uno para atrás muchas veces volvemos al temor volvemos al enojo volvemos a la lujuria volvemos muchas veces o vuelven muchas veces a la pornografía vuelven muchas veces a las mentiras vuelven muchas veces al chisme vuelven muchas veces a la envidia y ahí estamos caminas, regresas muchas veces andamos así Israel justamente estaba destruido por hacer cosas que no agradaban a Dios y Nehemías justamente regresa para reconstruir los muros de esa ciudad y no solo la ciudad es interesante lo que hace Neemías porque podríamos decir bueno Neemías reconstruir la ciudad regrese a Susa ya usted no tiene nada que hacer aquí pero este hombre se da cuenta de que los muros son importantes pero hay algo más importante para, para, para Judá es la restauración espiritual de nuestras vidas la restauración espiritual, reconstruir ¿no? el orden social, reconstruir el orden espiritual en Jerusalén. Demías reconstruyó la adoración, si usted puede leer, porque ¿qué pasaba? Con Esdras, cuando volvió Esdras, que volvió primero que Demías, habían reconstruido el templo. ¡Qué lindo, qué hermoso templo que habían reconstruido! Pero no había adoración, pero no, 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 no había Adoración, no había predicación de la palabra. ¿Y de qué sirve una iglesia hermosa si no hay predicación, si no hay adoración? ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos predicación, necesitamos adoración. Ese es el, razón, el propósito y la razón de ser de esta casa de oración, de esta iglesia. Siempre debemos estar en constante adoración. Dice eh, en una ocasión, Dice la palabra que esa llama nunca se apague, siempre debe estar encendida en, en el templo, en el tabernáculo. Y, y Neemías viene y restaura todo esto. Y, y por ejemplo, volvemos a Neemías 10, lo que acabamos de leer. Vemos que él hace tres reformas principales. Neemías hace tres reformas principales. Leímos una de esas reformas que es volver primero a Dios, ¿no? Volver primero a darle a Dios las primicias Volver a darle los diezmos Esto quiere decir con nuestras ofrendas Con nuestros diezmos Sostener el trabajo de la obra del Señor Sostener el mantenimiento del templo Sostener la adoración Sostener obreros para que vayan y sigan predicando la palabra por todos lados Sostener los lugares como lo que tenemos ahora Donde podemos atender a nuestros propios hijos Nuestras nuevas generaciones y Nemías le hace esta reforma y dice: Tenemos que volver a esto. Y ellos dicen: Nos comprometemos. Ellos dicen: Nos comprometemos a, 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 con hacer esto. No leímos todo el pasaje, hermanos. Pero la otra reforma fue de lo que habla Nemías: Es el matrimonio y la sexualidad. Que ya vamos a hablar de esto, ¿no? Pero también la otra reforma fue el tiempo y nuestras prioridades. Y es interesante que son justamente estas tres cosas, estas tres reformas de las que habla Nehemiah, no, Son la sexualidad y el matrimonio, el tiempo y las prioridades, el dinero y el propósito. Es interesante que a la gente no le gusta que se metan con una o con estas tres áreas de su vida. Y por esta razón mucha gente a mucha gente no le gusta seguir a Cristo. A la gente no le agrada seguir a Cristo cuando tú le empiezas a hablar sobre dinero, sobre su forma de manejar el dinero, cuando le, le hablas sobre su forma de manejar su sexualidad, cuando le hablas cómo, cómo maneja su tiempo. La gente dice, yo necesito el perdón de los pecados. Yo necesito que Dios toque mi vida, ¿no? Pero no me toques ninguna de estas tres áreas. <risa> no se puede. ¿Y qué pasa con el pueblo? El pueblo se compromete a honrar el matrimonio y el sexo, nos lo acabamos de leer. A honrar el tiempo y prioridades y a obedecer cómo manejar el dinero y su propósito. Y Nehemías dice: Bien, qué chévere, esta gente es muy dócil. Nos comprometemos, dice la gente. Y Neemías dice: Excelente, ¿no? Vamos por buen camino, dice Nehemías, ¿no? Luego. Pasamos y nos damos cuenta que, que Nemías tiene que ir de regreso. ¿A dónde? A Babilonia. Tiene que ir a Susa. ¿Por qué? Porque usted recuerda que la condición por la cual Artajerjes lo dejó irse fue porque Nemías le dijo: Este es el tiempo convenido cuando voy a regresar. Tenía que ir a dar cuentas, a rendir cuentas de lo que el rey lo había encomendado. Y Nemías se va. Demía se va, va a reportarse con el rey Artajerjes. el avance está unos meses allí y en el capítulo 13 que lo acabamos de leer, cuando regresa a Jerusalén, se da cuenta que Israel ha vuelto a lo mismo. Que Israel ha vuelto atrás, como vivían las otras naciones paganas, en inmoralidad sexual, como, como usaban... El tiempo las otras culturas y cómo usaban su dinero y el propósito de él las otras culturas recuerda en el capítulo 10 se habían comprometido y en el capítulo 13 dice cuando el gato no está <risa> habían vuelto atrás esa gente habían vuelto atrás y neemías les dice justamente porque ustedes se desviaron de estas tres áreas es que fueron cautivos y Jerusalén fue destruido y las, y, y las puertas estaban en llamas y todas las, las murallas destruidas justamente porque ustedes volvieron atrás porque ustedes se metieron en inmoralidad por eso es que estaban como estaban y es que hermano querido déjame decirte algo el enemigo quiere verte miserable el enemigo quiere verte frustrado Quiere verte avergonzado Quiere verte amargado Quiere verte deprimido Quiere verte con una familia arruinada ¿No? Pero Jesús ha venido para que tengas vida Y para que la tengas en abundancia Vino para restaurarte Vino para reformarte Vino para reconstruirte Y Él te dice No vuelvas a lo mismo No vuelvas atrás mire me, me, me encanta la paciencia de Neemías esto es lo más hermoso de todo me encanta esta actitud de Neemías él dice volví si yo hubiera sido Neemías y yo veo todo lo que está pasando que no sé porque soy pastor y Dios me ha llamado a esto y tengo esta vocación pero tal vez otra persona hubiera dicho hagan lo que se les dé la gana yo me voy porque estoy tranquilo en mi palacio. Sigo siendo copero. Ya no, este ya no son mis business. Hagan lo que les dé la gana. Él hubiera podido decir eso. Pero Nehemías dice: Volví a purificar el templo. Una vez más les insistí, ¿no? Nehemías no se dio por vencido con ellos. Qué hermoso, hermanos. Yo no sé si usted se da cuenta de, de, de esta parte tan hermosa, tan especial. Neemías no se dio por vencido con ellos. Nemías insistió porque amaba tanto a Jerusalén, tenía una carga en su corazón. Aunque ellos tenían la tendencia de volver a lo mismo, él tenía la insistencia de volverlos a Dios. Aunque ellos querían irse, volver a lo mismo, a las naciones paganas, a todo lo que ellos hacían antes... Neemías quería, les insistía Volverlos a Dios Volverlos a Dios Y es que hermano Usted y yo tenemos algo que se llama Naturaleza pecaminosa ¿Cómo se llama? Tenemos una naturaleza Pecaminosa Que siempre Tiende a volver al mal Que siempre Tiende a volver a lo mismo Que siempre quiere volver atrás que siempre quiere ser como ese perrito volver al vómito pero el Espíritu Santo nos insiste en volver a Jesús una vez más el Espíritu de Dios te insiste te llama, te atrae con cuerdas de amor para que tú vuelvas para que tú te restaures para que Él te levante para que vuelvas a Jesús una vez más el verdadero Nemías de nuestra vida se llama Jesucristo. Jesús es nuestro Nemías, mi hermano. Así como Nemías dejó la comodidad del palacio. Se metió a una ciudad destruida. Jesucristo dejó todo lo perfecto. Dejó el cielo y se metió a la destrucción y al caos de tu vida y de mi vida. Así como Neemías entregó su sueldo para reconstruir Jerusalén y ayudar a las personas, Jesucristo se despojó de su gloria. El término en griego es kenosis, se vació. Como cuando tú vacías un vaso de agua en otro y ese vaso queda vacío. Eso hizo Jesús. Dice, dice un texto en, en, en 2 Corintios 8, nuevo. Él, él se hizo, siendo rico se hizo pobre para enriquecerte, para enriquecerme a mí. Jesucristo es tu nemías. Jesucristo es mi nemías. ¿no? Porque Él entregó su cuerpo, entregó su sangre, entregó su vida para darnos una herencia eterna. Perdón y propósito. Él es nuestro nemías. Pero siempre queremos volver atrás. Siempre queremos volver a lo mismo. Siempre queremos volver al vómito. Desafortunadamente. Así como nemías no los desechó cuando volvieron atrás. Jesús no te desecha cuando tú vuelves a tu antigua naturaleza. Él insiste en reconstruir tu vida. Amado, amada, Él quiere reformarte, Él quiere reconstruirte. Dice el Salmo 23.1 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos, me hará descansar me guiará a corrientes de agua confortará mi alma me, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre si tú quieres que Salmo 23.1 sea una realidad en tu vida que dices Jehová es mi pastor nada me faltará tú tienes que dejarte guiar primero tú tienes que dejarte guiar no puede Él ser tu pastor si tú y yo no nos dejamos guiar. Y me encanta lo que dice, y ahí está el texto, Hebreos 12.10. Y me parece un poco chistoso porque es la realidad, ¿no? Dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Yo no sé cuántos aguantaron harto palo. Yo aguanté harto palo, no les voy a negar. Y mi mamá ahora me dice, yo te daba palo, mijito, pero por era porque te amaba. Era porque quería lo mejor para ti. Y, y da risa porque a, así dice el texto, ¿no? Ellos, ellos pensaban que hacían lo correcto. Ellos pensaban que hacían bien. yo sé que usted también disciplina a sus hijos, ¿no? Pero Dios lo hace para nuestro bien. A fin de que participemos de su tal vez su papá, su mamá ni sabían lo que hacían pero Dios que es perfecto sabe lo que es mejor para ti y para mí aunque a veces pareciera disciplina aunque a veces decimos esto es injusto Dios aunque a veces decimos Señor hasta cuándo ¿por qué? ¿para qué? pero Dios nos está guiando por el camino correcto ¿No? Dios te está guiando por el camino correcto y te dice hijito Venga por aquí, no vuelvas atrás papacito, vamos para adelante. Te trata como un niño pequeño muchas veces, me guía, me guía. Ahora, yo quiero que pensemos en esta pregunta, en estas preguntas, quiero que las piense para usted mismo y quiero proponerle algunas cosas con respecto a esta pregunta. ¿Qué quiere Jesús reformar en ti? ¿Qué quiere Jesús reformar en ti? ¿Dónde has vuelto a lo mismo y Jesús quiere volverte a la senda correcta? ¿Te recuerda la, la lectura bíblica? Hasta Tobías que era enemigo de los judíos le habían hecho le habían metido al templo le habían hecho un puertito al enemigo de los judíos ¿Dónde en tu vida se ha metido el diablo a vivir otra vez ahora bueno, yo quiero compartir contigo tres cosas importantes que tienen que ver con las tres reformas que Neemías compartió con ellos que, que, que ellos dijeron nos comprometemos a hacerlo así la primera cosa que Neemías propone es él quiere restaurar nuestra sexualidad ¿Cuántos dicen amén a eso? Pastor, pero. Eso es el Antiguo Testamento, Pastor. Ya en el Nuevo Testamento ya no, no ya no, ha, ya estamos en la gracia, dicen algunos, ¿no? Bueno, veamos lo que dice Mateo 5:27, por ejemplo. Miren lo que dice Mateo 5:27. Están en palabras rojas en tu, en tu Biblia. Fueron palabras de Jesús, Él dice han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón por tanto si tu ojo incluso tu ojo bueno te hace caer en pasiones sexuales sácatelo y tíralo es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo Y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno ¿no? Hermano querido Tu pureza sexual Nace en tu corazón No, es que técnicamente no he pecado Pastor no, no he hecho nada ¿no? no tiene nada de malo mirar Pastor bueno, dile eso al Señor o díselo cuando llegues allá a la presencia de Él no lo digo yo hermano lo dice la palabra tu pureza sexual nace en tu corazón siempre recuerda eso hermanos queridos el principio bíblico del sexo es divertido es para nuestro placer es para procrear es maravilloso pero debe ser practicado entre un hombre y una mujer dentro del pacto seguro y sagrado del matrimonio toda actividad sexual fuera del matrimonio Dios dice que es pecado no es para condenarte no te estoy condenando no es para condenarle Jesús perdona nuestros pecados pero además de perdonarte Él quiere guiarte Él quiere guiarnos Él quiere pastorear tu alma Él quiere reformarte Él quiere ayudarte y fue lo, exactamente lo que les dijo a los judíos cuando estuvo con ellos ahí en Jerusalén cuando re restauraron los muros hermano querido no importa si eres casado no importa si eres soltero si eres soltera casada, casada ¿no? usted y yo podemos tener tentaciones avíseme si alguien aquí no tiene tentaciones pero todos tenemos tentaciones de tener sexo con alguien que no es tu esposa que no es tu esposo esa tentación déjame decirte no es pecado el pecado es que actúes te dejes llevar y caigas en esa tentación ahí está el problema cuando permites que eso madure que eso se convierta en algo real ya sea fantasioso o sea real cuando cabilas y te quedas ahí ahí está el problema entonces antes de actuar en la tentación ¿qué usted y yo tenemos que hacer es lo primero que usted y yo tenemos que hacer, huye, sal corriendo, sal corriendo, huye, no importa que se queden con tu ropa, ahí está, se me salió el, el micrófono, no importa que se queden con tu túnica, huye, sal corriendo. Hermanas queridas, cuidado. Siempre hay resbalosos en los trabajos. Siempre hay impíos. ¡Ay, qué linda que estás! Chateando dos de la mañana con un hombre que no es tu esposo. Estás abriendo la puerta al diablo para que tu matrimonio se vuelva un infierno y para que termines en la ruina ese no es el modelo sagrado y bíblico de la palabra de Dios para tu matrimonio cierra la puerta busca al Señor busca ayuda si tú vienes a hablar conmigo te lo aseguro no te voy a condenar voy a tratar de ayudarte voy a tratar de caminar contigo voy a tratar de darte la mano pero si vienes ya después ¿qué podemos hacer? ya no se puede nada ya cuando ya has caído ya ahí es complicado ahora aún así no te vamos a condenar te vamos a ayudar te vamos a restaurar porque así lo hizo el Señor con esa mujer que estaba a punto de ser apedreada que dijo ¿Quién está libre de pecado aquí danse la piedra te vamos a restaurar no te vamos a condenar ¿no? entonces hermanos buscamos ayuda hombres y me predico a mí mismo que yo lo vengo, lo vengo trabajando esto en mi vida por muchos años. Hombres, eduquen su mirada. ¿Qué significa educar su mirada, queridos caballeros de Cristo? Los ojos de tu hermana en Cristo no están aquí, están acá. ¿Me comprendes? Cuando tú veas a una hermana en Cristo, como le dice Pablo a Timoteo, mírala como tu hermana menor con toda pureza guarda tu corazón déjate de morbosidades perdón que use este término aquí en la iglesia no permitimos esas cosas cuidamos nuestra ética cuidamos nuestro trato el tacto el enemigo muchas veces lo usa para cavilar pensamientos tentaciones, pecados ¿por qué tengo que decirles esto? porque como pastor tengo que decírselo y gracias a Dios que en esta soltería de tres años en mi vida, Dios me ha guardado y tengo la autoridad para pararme aquí y decírselos mis hermanos creo que aquí nadie puede, ninguna de mis hermanas en Cristo puede aquí decir, ah el pastor se propasó conmigo, yo quiero usted hermano querido ser ejemplo para usted varón caballero, más bien usted cuide a sus hermanas en Cristo amén, denle un aplauso al Señor por esto mi hermano caminemos en pureza amén yo le pregunto a usted para, para usted mismo qué lidera tu sexualidad la cultura las tentaciones las redes sociales o Jesucristo Qué lidera tu sexualidad ojalá que sea Jesucristo número dos número dos qué fue otra reforma que, que trajo Nehemías al pueblo y que es una reforma para nuestras vidas también a la que nosotros debemos acogernos es restaurar nuestras prioridades y nuestro tiempo la segunda reforma es la del tiempo mis hermanos el día de descanso o el día del señor pero pastor el día de descanso el día de reposo está en el antiguo testamento Jesús ya abolió el día de reposo ya eso ya no sirve eso ya es pasado es antiguo pacto ya el día de reposo no importa hay gente que piensa que Jesús quitó el día de descanso y esa es una mala interpretación usted y yo usted tal vez está leyendo mal la palabra de Dios no Jesús nunca desechó el día de descanso. Más bien le dio propósito al día de descanso, mis hermanos. Miren lo que dice, por ejemplo, Jesús en Marcos 2.27. ¿no? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando con, con Jesús? ¿no? Eh, él él estaba, estaba con sus discípulos y les dio hambre. Y tal vez no había un McDonald's cerca no había algo donde comer no había un agachado ni nada ¿y qué hacen ellos? van a un campo arrancan espigas las empiezan a, o sea, a moler y se las empiezan a comer y los fariseos los intérpretes de la ley empiezan a criticarlo y empiezan a, a, a retarlo al Señor y a sus discípulos que ¿por qué hacen eso? ¿no? pero Jesús les dice después Jesús les dijo el día ah, ¿por qué estaban bravos? porque lo estaban haciendo en un día de descanso ¿no? en un día de reposo en un Shabbat que se llama No. Él dice el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso así que el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. A mí me encanta porque el Señor aquí dice dos cosas importantes para nuestra vida. ¿No? Increíble, el día de descanso, el día de reposo, increíble, hermanos. Él dice, y esto yo sé que te va a ayudar mucho a ti, mi hermano, mi hermana, ¿no? Como les dije, lo estaban criticando, ¿no? Y los fariseos le dicen, no se te permite trabajar en día de descanso. Y el Señor les dice, pero no estamos trabajando, estamos comiendo. Y Jesús les dice, ustedes están mal, ustedes están equivocados. Ustedes obedecen los requisitos, pero se les olvida el propósito. Y muchas veces podemos ser así. Y así es el legalismo. Estamos eh, preocupados más por los requisitos. Estamos preocupados por al pie de la letra, todo lo que dicen los estatutos. Pero nos olvidamos del propósito. ¿Qué es lo más importante, mis hermanos? ¿no? El propósito el propósito del día de descanso justamente es comer es restaurarse es renovarse en otra ocasión lo criticaban porque sanaban el día de descanso y Jesús le dice están ustedes totalmente equivocados el día de descanso justamente es para sanar para sanarnos y para sanar a otros justamente es para eso y él les dice el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso ¿qué significa esto mis hermanos? que cuando tú descansas ¿no? cuando tú descansas de verdad no es que estás ahí supuestamente descansando pero estás mandando mails no es que estás llamando por teléfono a tus clientes no es que estás te estás haciendo trabajo pendiente de la oficina no es que estás tratando de vender por ahí alguna cosa de los que son comerciantes no cuando descansas de verdad Jesús es el Señor de mi vida de mi tiempo de mis prioridades cuando tú y yo descansamos de verdad Jesús es más importante para mí que hacer negocios o que hacer dinero estoy confiando en Él que Él me va a proveer y que yo necesito renovarme y que yo necesito honrar a Dios porque estoy descansando eso es renovar el día de descanso. Yo le digo, hermano, tome un día de descanso. Domingo, chévere, venga a la iglesia, busque al Señor y vaya a la tarde con su familia, a compartir. No gente que está afanada y corriendo para acá y para allá. ¿Cuándo descansas? Ah, cuando me muera. El Señor quiere que ahora tú lo honres con tu descanso. Porque Él es el Señor del día de descanso. Amén. Y número tres. ¿Qué fue otra cosa que el Señor restauró? Y yo sé que estas cosas, como que a la gente no les gusta de las que, que le hablen, ¿no? No, no le gusta a la gente que se metan ni en su sexualidad, ni matrimonio, ni que se metan en su, en su tiempo y prioridades, ni tampoco que se metan lo último. ¿Con qué? con los diezmos y las primicias. Ya va, pastor, a hablar de esto. Porque de hecho usted sabe que yo normalmente no hablo de esto. Yo me dedico a predicar la palabra, aunque esto también es parte de la palabra de Dios. ¿Por qué los diezmos y las primicias? Porque con eso estaban sosteniendo como lo dije hace un rato, la adoración, la predicación en la casa de Dios. Y algunos dicen, pastor, eso es Antiguo Testamento. Ok, vamos a leer el Nuevo Testamento a ver qué nos dice, hermanos. ¿No? Miren lo que dice Filipenses 4, 15, 16, 19. Miren lo que dice Pablo, al principio cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí a Macedonia cuando comencé a predicar el Evangelio dice Pablo ¿no? los únicos que me ayudaron fueron ustedes está hablando de los filipenses ustedes los de la iglesia de Filipos ¿no? ninguna otra iglesia colaboró conmigo suena vergonzoso y feo ¿no? aún cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba ¿qué es lo que estaban haciendo? Me, me encanta la palabra del versículo 15 dice colaboró conmigo hermano querido cuando usted está dando sus primicias cuando usted está dando sus diezmos sus ofrendas usted lo que está haciendo es colaborando usted se vuelve socio usted es parte del que el reino de los cielos siga avanzando es parte de que esto siga creciendo ¿no? el versículo 19 dice y ya que ustedes han hecho esto y que ustedes no se olvidaron de mí y que ustedes han colaborado y ustedes han sido socios dice: por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta les pregunto ¿ustedes creen que los filipenses dieron para que Dios les diera? Yo creo que no. Ellos dieron para colaborar, porque está claro ahí en el texto bíblico, mis hermanos. Ellos dieron para colaborar y eso me habla de propósito, de ser copartícipes de algo que es mucho más grande y mucho que trasciende mucho más allá de lo que vamos a vivir en esta vida. Es para el reino de los cielos. ¿No? Piensa en, eh, en, en los tiempos de Nemías. ¿no? Ahí, ¿qué, ¿qué habían? Habían agricultores. Habían ganaderos Había constructores Habían carpinteros Ese era su trabajo Esa era su vocación Mis hermanos Pero su propósito Cuando traían sus primicias Y diezmos A la casa del Señor Ellos decían Mi propósito Es para que el nombre del Señor Se haga más famoso Se haga glorificado Para que haya adoración En la casa Para que la gente Que está sirviendo A tiempo completo Pueda ser sostenida Y podamos seguir adelante Y que el reino de Dios crezca ese era el propósito de los judíos en aquella época. Y Pablo cuando dice, ustedes ofrendan, ustedes diezman, dan para la construcción, ustedes están siendo socios, están colaborando para que el reino sea exaltado y que Jesús sea conocido. ¿No? Centro Cristiano de Manta, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tú das primicias, no es solo para que tengamos más aquí en la casa del Señor, o para que Dios te bendiga a ti. Aunque Dios te bendice. Dios te da. Dios te provee. Dios te suple necesidades. ¿no? Pero cuando tú diezmas y ofrendas. ¿No? Es para colaborar. Es para que colaboremos. Y eso es encontrar propósito. Que Jesús. Sea exaltado. Y se ha predicado, mis hermanos. Ese es el único propósito. El día jueves, les cuento rapidito esta historia. El día jueves me encontré con un joven, él se llama Washington Reyes. En el 2016, ¿recuerda el terremoto? Creo que todos recordamos con desagrado aquel tiempo, ¿no? Este joven apenas escuchó el terremoto, al día siguiente, de Guayaquil, él se vino. Iba ante la, la carretera, todo desolado, devastado, destruido. Iba viendo cuerpos en la carretera, gente muerta, gente que había sacado su, sus muertos. Él llegó a Canoa, Manabí. ¿Conocen Canoa, Manaví? Vía a Apernales. ¿ya? Él llegó a ese lugar. Dice, yo no sé, pastor, pero Dios me, me trajo, me llevó acá. En aquella época, 2016. Y empezó ya a trabajar con la gente, a ayudar, como pudo, lo que podía ser, un universitario, politécnico. Parte de un equipo, fue, se llevó a unos más. Y ahí yo lo conocí. Nos hicimos buenos amigos, guachito y yo. Yo empecé también a visitar Canoa. En ese tiempo todavía era parte del, del equipo pastoral del Centro Cristiano Guayaquil. Yo... Y los domingos, sábado predicaba a los jóvenes en la noche, el domingo cogíamos para Canoa y ahí pasábamos domingo y lunes, lunes día libre obviamente, trabajando con él. A los pocos meses levantamos una iglesia ahí. Usted sabe que a mí me encanta, me apasiona esto. Levantamos el centro cristiano de Canoa. Y cada tres meses yo llegaba, bautizábamos gente, tenía el culto. Y él seguía ahí. Se casó el joven de ahí ya pues yo me vine para Manta le perdí el rastro y el día jueves, el día miércoles él me escribe pastor estoy regresando de Canoa a Guayaquil y quiero pasar por Manta saludándote me dice yo honestamente pensé que se había muerto esa obra y, y mal de parte mía ¿no? porque yo venía pensando y orando por Canoa hace tiempo me viene a ver acá y nos vamos a almorzar con Guachito estamos llegando a un acuerdo estamos llegando a un acuerdo de volver a retomar la obra del Señor ahí en Canoa así como estamos tratando pues de levantar el tema de las acuatas Centro Cristiano Montecristo en las acuatas creemos que hay la oportunidad también allá en Canoa de volver a retomar me mandó fotos y me, me, me asombró ver tienen un, un, una, una casa que está alquilada ahí en el patio han puesto pues cañas y se están reuniendo va a la fundación a ayudar bueno están, sigue adelante esa obra y me dice pastor quiero volver otra vez a trabajar contigo vamos adelante levantemos y sigamos levantando iglesias aquí en manabí ese es el sueño que tengo en mi corazón para ese propósito son nuestras ofrendas son nuestros diezmos son nuestras primicias para que el reino de los cielos sea establecido aquí en la tierra el nombre de Jesús se haga famoso entonces yo quiero que usted me ayude orando por este sueño porque yo no sé qué es lo que Dios está haciendo pero Dios se mueve de estas maneras y me viene a buscar a este chico, él podría ir con cualquier persona pero me dice pastor tú inauguraste esta iglesia, tú oraste por mí me echaste aceite y me dejaste aquí establecido, quiero volver a levantar esta iglesia y estamos en este propósito entonces yo le pido ayúdeme orando Crea estas reformas y aplíquelo a su vida. Su sexualidad, su matrimonio, su prioridad y su tiempo. Crea estas reformas, su dinero y el propósito de ese dinero. Créale al Señor. Yo quiero terminar haciéndole estas preguntas. ¿Qué está dirigiendo tu sexualidad, mi hermano? ¿Qué está dirigiendo tu tiempo y tus prioridades? ¿La cultura del mundo? ¿Qué está dirigiendo tu propósito? ¿Es la cultura, la corriente de este mundo, el sistema de este mundo? ¿Es tu naturaleza pecaminosa la que te está guiando y te está haciendo volver atrás a lo mismo? ¿Es tu propia opinión? La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿No? ¿Son tal vez tus propias ideas? ¿Son tus tentaciones? ¿Tus inclinaciones a pecar? ¿O es Jesucristo? Ojalá que sea Jesucristo.